0: Das ist, ein, das ist ein wunderbares Kapitel, ein, ein, eine wunderbare Folge. Nicht nur, weil sie heiß begehrt ist, sondern weil der Inhalt dessen auch so, so wertvoll ist. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis gleich. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Dan Bauer. Ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich. Los geht's. Ich spreche von dem Businessplan. Und sei vorweg gesagt, ich habe noch nie einen Businessplan gesehen, der realisiert wurde. Noch nie. Es gibt keinen Businessplan in meiner Welt, der genau so funktioniert hat, wie es da drin steht. Darum geht es auch nicht. Wirklich, ich glaube, das ist gar nicht die Kernidee so eines Businessplans, sondern es ist nur die Frage, hast du dich mit allen Punkten schon mal vorher beschäftigt? Und das solltest du. Deswegen meine ganz, 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 ganz dringende Empfehlung: bitte setz dich hin und formuliere für deine Selbstständigkeit einen Businessplan. Selbst, wenn du den so gar nicht erfüllen kannst oder der so gar nicht erfüllbar ist, spielt keine Rolle, sondern du hast dich mit den einzelnen Themen beschäftigt und darum kommt's, darauf kommt es an. Das ist wirklich wichtig. Es gibt auch Situationen, wenn du mit Banken oder Investoren zusammenspielen möchtest, dann lesen die deinen Businessplan und schätzen ein, ob das irgendwie plausibel ist. Nach meiner Erfahrung sind die wenigsten in der Lage, das überhaupt zu bewerten. Und äh, wenn das logisch für die klingt, dann finden das super. Aber von dem Business dahinter oder von, von Geschäft im Allgemeinen haben die wenigsten wirklich Ahnung. Ähm, Finde ich auch irgendwie wahnsinnig, dass das dann Leute sind, die das bewerten sollen. Ich habe hab ein paar gesehen, die sind wirklich gut, auch äh, die solche Businesspläne lesen und das wirklich nachvollziehen können, ob das realistisch ist. Aber ich habe eben auch die andere Seite erlebt und habe mir gedacht, wieso liest du denn Businesspläne? Du hast doch vom Business gar keinen Plan. Und deswegen, ähm, wirklich, es geht nicht um da draußen, es geht, kommt nicht darauf an, wem dieser Businessplan dient, außer dir selber. Lass uns mal kurz durchgehen, was brauchen wir in so einem Businessplan einfach. Du kannst dir natürlich beliebig äh, komplex gestalten, aber es gibt so ein paar Punkte, über die du einfach dir Gedanken gemacht haben solltest und da starten wir mal mit dem Teil der Gründer, also dir selber. Und da die Frage, was Willst du tun? Was befähigt dich dazu, das zu tun? Und warum bist du die richtige Person, das zu tun? Und wirklich, ähm, man, ich, eines meiner Lieblingssätze ist, der Fisch nimmt das Wasser um sich herum am wenigsten wahr. Und das ist genau so ein Punkt. Das heißt, sich selbst nicht zu reflektieren bedeutet, man setzt ganz oft voraus, ja, das kann ich halt, weil Gründe oder man stellt sich diese Frage gar nicht erst, warum denn eigentlich ich, also warum kann ich das denn oder warum will ich das denn gerade unbedingt haben. Und dieser Teil, dieser erste beschäftigt sich eben genau damit, so warum willst du das? Also warum willst du dich selbstständig machen? Was ist der, der wirklich Grund dahinter? Wo willst du hin? Was, warum möchtest du das und warum kannst du das auch? Warum glaubst du, dass das ähm, äh, sinnvoll ist für andere Leute, warum kannst glaubst du, dass das andere Leute brauchen können und in dem Teil beschäftigst du dich genau mit dieser Frage und äh, beschäftigst dich nochmal aus so einem bisschen anderen Blickwinkel mit dir, also es ist auch die ist es auch ratsam dann quasi jemand anders mit reinzunehmen in diesen Prozess und zu fragen, siehst du mich denn auch so oder siehst du mich vielleicht ganz anders oder nochmal eine andere Person zu fragen und die einfach zu fragen, hey, wie siehst du mich denn eigentlich? Also wo schätzt du mich denn ein? Wo sind denn meine Kompetenzen? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Was denkst du? um das einfach auch ungefiltert von dieser Person zu bekommen. ist hochspannend. Ich mache das regelmäßig mit meinen Mentoren. Ich habe äh, auch Mentoren und reflektiere mit denen regelmäßig, weil der Fisch nimmt das Wasser um sich herum am wenigsten wahr. Als ich das verstanden habe, habe ich verstanden, oh, äh, das kann ich ja. Ja, ist ja logisch, dass ich das kann. Weil mir war nicht klar, dass das andere Leute nicht können. Mir war nicht bewusst, dass ich Fähigkeiten besitze, die andere gar nicht haben, weil für mich ist das ja normal, so dass das zu können ist halt für mich normal, das ist jetzt wie Atmen, da bin ich auch nicht stolz drauf. Wenn du aber verstanden hast, es gibt viele Leute, die können gar nicht atmen, also jetzt, du verstehst das Beispiel, ähm, dann stellst du fest, ach so krass, das ist eine Fähigkeit, wusste ich gar nicht, wusste ich, kein Scheiß, wusste ich gar nicht. Ähm, und das nimmt man damit eben auch wahr, indem man sich A hinsetzt und das für sich selbst beobachtet, aber B auch einfach andere Leute mit reinnimmt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Dein Angebot, also deine, deine Business-Idee. Was ist das, was du eigentlich haben möchtest? Was du, ist es ein Produkt, ist es eine Dienstleistung, was möchtest du haben? Und an der Stelle wirklich sei gesagt, niemand braucht eine Idee. Das ist der, einer der größten Irrglauben da draußen, die herrschen. Man braucht keine Idee, um sich selbstständig zu machen. Die meisten Ideen gibt es schon. Man ist ganz sicher auch nicht der Schlauste, sondern meistens stellt man fest, wenn man das machen möchte und sagt, ja, das ist was was ganz Neues, das macht noch keiner auf dieser Welt. Und du recherchierst dann mal ein bisschen, stellst fest, ach so krass, das machen ja schon fünf. Das ist heißt, immer das Gleiche. Das heißt, es ist überhaupt nicht interessant, was für eine Idee man hat, sondern wie man sie umsetzt. Und in, dieser, in diesem Kapitel der Geschäftsidee beziehungsweise des der, der, das, das Kundenangebots, das du formulierst, machst du dir auch darüber bitte Gedanken und versuchst zu verstehen, was ist denn das, was du liefern kannst, warum das von dir so interessant ist. Nicht, ob es das schon gibt oder weil ich hier eine brillante Idee habe oder oh, ich kann da noch gar nicht starten, weil ich habe noch gar keine schlaue Idee, die, die meisten Menschen, die ich kenne, die das erfolgreich durchgespielt haben, dieses Game, die sind nicht mit einer schlauen Idee an Start. Also ne, Ich habe ja mein, mein, mein Beispiel hier von Steuerberater. Steuerberater sein ist erstmal nicht eine brillante Idee. Das ist etwas, was du gerne machen möchtest, weil du dich für dieses Fach interessierst. Das ist, dafür hast du erstmal nicht eine schlaue Idee. Oder hier das Beispiel meines Onkels, einen Rasen für einen anderen zu mähen, ist erstmal nicht eine brillante Idee. Das Nutzen, den du stiftest. Und darum geht es. Kaffee aufzumachen und da einen geilen Kuchen reinzubacken, weil ich den selber backen kann, weil ich das gut kann. Und dann da Wert darauf zu legen, dass ich möglichst guten Kaffee präsentiere, das ist keine geile Idee. Das ist eine gute Umsetzung. Und darauf kommt es an. Das heißt, dieses Kapitel des Kundenangebots beschreibt bitte, was ist deine Umsetzung? Warum macht deine Umsetzung den Unterschied in dieser Welt? Nicht die Idee dahinter. Dann kommen wir zum Kapitel 3. Im Kapitel 3 betrachtest du den Markt dafür. Also den Markt und den Wettbewerb. Markt sind die Leute, die du adressierst. Also wir bleiben beim Kaffee. Dann sollte das Leute sein, die auch Kaffee trinken wollen. Das macht meistens Sinn. Beim, beim Kuchen ist es auch sinnvoll, wenn die Leute Kuchen essen wollen. Ähm, ne, also du machst ja auch keine Metzgerei auf äh, in, in einer Region, wo nur Veganer wohnen. Das ist eine ganz blöde Idee. Äh, wird nicht funktionieren. Ähm, aber das ist eben Markt. Also du schaust dir an, Gibt es das Kundenumfeld? Gibt es dieses Kundenproblem überhaupt? Ganz, ganz häufig ist es so, gerade wenn man mit Ideen arbeiten möchte, dann sagt man, ja, das und das, das muss es in dieser Welt geben, weil ich festgestellt habe, das gibt es noch gar nicht. Und dann stellt man auch fest, ja, ja, das gibt es nicht, weil niemand dieses Problem hat. Das hast du in diesem Fall gehabt und willst dann damit ein Problem lösen, aber dieses Problem herrscht für die meisten Leute gar nicht. Oder der absolute Killer Deine Zielgruppe hat ein Problem, das sie selbst nicht kennt. Der ist schwierig. Der ist wirklich schwierig. Ich habe so viele Leute in meinem, äh, in meinem Berufsleben gehabt, die nicht wussten, dass sie das brauchen, was ich da mache. Und dann musst du denen das erst erklären, warum die das brauchen. Ganz blöde Idee. Wirklich, das kostet sich so viel Aufwand, so viel Kapital, so viel Alles um den Leuten erstmal klar zu machen, was deren eigentliches Problem ist. Mach das gar nicht. Wirklich, mach's nicht. Liefere Leuten etwas, das wir von sich aus schon verstanden haben und haben wollen. Jemand, der gern Kuchen isst, kommt zu dir. Jemand, der gar nicht weiß, was ein Kuchen ist, der wird an deinem Laden einfach vorbeigehen. Selbst wenn du dem erklärst, hey, bei mir schmeckt das besonders lecker, weil geile Kuchen und ein Kuchen ist übrigens das und das, dann sagt er, du, es ist wirklich schön, vielleicht komme ich irgendwann mal vorbei, aber der kommt nicht, sondern der kommt, wenn er Bock auf Kuchen hat. Ich persönlich bin, ich nenne mich Kapitalist, also eine, eine Mischung aus Kapitalist und äh, äh, Kaffeeliebhaber, ein Kapitalist, und ähm, mich kriegst du mit Special Coffee. Ja, ich liebe Special Coffee, so richtig, richtig, richtig Hochwerten, hochwertigen von Leuten, die wirklich auch verstanden haben, wie man den zubereitet. Der Unterschied ist immens. Und ich liebe das. Das heißt, wenn du mir gegenüber hier einen Special-Coffee-Laden aufmachst, ich renne dir die Bude ein. Andere Leute, die so auf Dallmeier und äh, Krönung und wie das ganze Zeug heißt, äh, stehen, die geben einfach nicht sechs Euro für einen Kaffee aus, weil sie sagen, da kriegst du günstiger. Der ist in Ordnung. Das ist voll okay. Die wollen das günstiger, weil die wollen das, was du da hast, als Special-Coffee einfach nicht haben. Genauso ist es mit anderen Sachen. Es gibt Produkte da draußen, die man kaufen kann, die ich einfach nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wozu man das kaufen soll, aber die werden wie Sand am Meer gekauft oder also wie warme Semmeln, so heißt das. Die werden wie warme Semmeln gekauft. Verstehe ich nicht, warum. Muss ich auch nicht. Ich bin nicht die Zielgruppe. Das ist nicht mein, ich bin nicht der Markt. Das heißt, du machst dir über den Markt, den du adressieren kannst, Gedanken und stellst fest, lieferst du einen Nutzen, den dieser Markt haben möchte. Kannst du auch ein Problem lösen für diesen Markt? Dann musst du damit identifizieren, dass es dieses Problem wirklich gibt. Ich habe kein Problem. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe kein Problem, wenn ich keinen Kuchen habe. Ich habe doch ein Problem, wenn ich keinen Kuchen habe. Boah, Kuchen ist einfach geil, oder? Also, also nein, aber im Ersten. Also wenn ich einen Kuchen ähm, haben möchte, habe ich erstmal nicht ein Problem, dass ich stillen möchte, sondern ich habe halt einfach Bock auf einen Kuchen. Ähm, aber äh, ein Steuerberater zum Beispiel, ich habe mehrere Unternehmen, das heißt ich bin verpflichtet zu bilanzieren, ich bin kein Bilanzbuchhalter, ich darf das nicht und selbst dann, dann bin ich kein Steuerberater, das heißt ich darf mir diese Bilanz gar nicht äh, abschließen. Das darf ich einfach gar nicht, das heißt ich habe dann ein Problem, wenn ich keinen Steuerberater habe, weil ich darf es nicht tun. Und deswegen brauche ich einen Steuerberater. Der löst mir ein Problem. Mir persönlich löst der auch ein Problem, weil ich gar keinen Bock habe, das ganze Zeug so zu verwalten, wie der das tut. So mit Konten buchen und so. Da bin ich komplett raus. Bin ich überhaupt nicht der Typ für. Aber der macht das gerne. Der löst mir quasi da ein erhebliches Problem. So ein Kuchen, das ist was. Ne? Lust, Gewinn oder Problem vermeiden. Das sind die beiden äh, Punkte. Ähm, und jetzt kannst du dich entscheiden, was lieferst du dem Markt, was der haben will. Und wer ist dein Wettbewerb? Und sei dir bitte sicher, egal wie brillant diese Idee die ist, die du hast, du hast Wettbewerb. Gar, Garantie. Es gibt, es gibt das nicht, dass du dir jetzt was ausdenkst, was es da draußen so einfach noch gar nicht gibt oder keiner ähm, äh, sich überlegt. Und wenn das so ist, und das ist dein erstes Business, mach's bitte nicht. Wirklich ganz ernst gemeint, mach's nicht. Der Grund ist, wenn es das, was du dir vorstellst, so noch nicht gibt, dann will es entweder gar keiner haben oder niemandem ist bewusst, dass man das so braucht oder Leute sind daran schon gescheitert. Es gibt diese drei Gründe und wenn es etwas gibt, was du, womit du dich selbstständig machen möchtest, was es so in der Welt nicht gibt, wirklich, lass es dir von einem Wirtschaftspionier gesagt sein, ganz blöde Idee. Das ist, Du brauchst so viele Mittel, du brauchst so viele Ressourcen, du brauchst so viele Leute, mit denen du dich unterhältst, um denen überhaupt klar zu machen, was das ist, was du da machen möchtest. Es Wirklich, du kannst so viel einfacher deine Selbstständigkeit starten als damit. Wenn du schon selbstständig bist und es funktioniert gut und du hast dann Bock, Dinge zu entwickeln und Pionier zu sein, geil, join my club, äh, finde ich super, wenn wir da mehr werden. Aber bitte nicht als erste Instanz in deiner Selbst Selbstständigkeit. Mach da etwas, was deutlich leichter ist. Also mach am besten etwas, was es schon mal gibt. Ein Café da draußen gibt es, du kannst es trotzdem geiler machen oder du kannst es in deiner Region besser machen. Steuerberater da draußen gibt es, du kannst wirklich, da gibt es viel Potenzial, du kannst das geiler machen. Nicht nur, wenn du es fachlich betreu, betre, betrachtest, sondern auch Personal also personell, so Persönlichkeit und so weiter äh, betrachtest und das kombinierst und so weiter. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das, was es schon gibt, einfach geiler oder anders zu machen. Das ist super, aber sich ganz was Neues zu überlegen, erstmal eine blöde Idee. Kapitel 4. Der Zustand, ne? ich habe in einer Folge darüber schon gesprochen, der Zustand, den du erreichen möchtest mit deinem Geschäft, mit deinem, mit deinem Business, ist ein Zustand, den du persönlich erreichen möchtest und oder den du für die Wirtschaft oder für gewisse Unternehmen erreichen möchtest. Du bist Führungskräfte-Coach zum Beispiel, dann möchtest du für gewisse Firmen einfach eine stabilere Führung haben, etablieren, damit die nicht mehr so viele Probleme haben. Ist super, schreib's da rein. Wenn du einen guten Kuchen backen kannst, dann schreib das da rein und dann sagst du, ich möchte die Region in der und der Stadt äh, einfach mit gutem Kuchen glücklich machen, und das ist der Zustand, den du erreichen möchtest, mach das, schreib das da rein. Aber es sollte auf jeden Fall einen Zustand, also eine Vision geben, die du erreichen möchtest und es sollte auch Ziele dahinter als Etappen geben, die du brauchst, um das zu erreichen. Wenn du ein Kuchengeschäft aufmachen möchtest, dann empfiehlt es sich erstmal einen Laden zu finden. Logisch, ne dann empfiehlt es sich auch irgendwie das Kapital aufzustellen, um diese, diese Kaffeemaschine zu ordern und das alles, was du da brauchst, um deinen Kuchen herzustellen und so weiter und die Einrichtung, die du fürs Kaffee brauchst und so weiter, wenn du ein Produkt herstellst, also egal was du tust, du wirst ja erstmal ein paar Ziele dahinter haben, damit dieser Zustand überhaupt erreichbar sein kann. Und das schreibst du bitte auch noch in dieses Kapitel mit rein, dass man sich da Gedanken machen kann. Wenn du das fertig hast, kommen wir zum nächsten Kapitel. Das ist Marketing und Vertrieb. Also wie kriegst du Kunden? Hast du einen Kuchen, also so, so einen Kaffee und da sind Laufkundschaft. Da gehen einfach an dem Ding, gehen da ist eine Bushaltestelle und da gehen einfach genügend Leute dran vorbei. Brauchst du nicht zwingend Marketing, außer du solltest draufschreiben, dass es ein Kaffee ist. Sonst sieht das keiner, sieht von außen sonst keiner. Das ist, macht Sinn, wenn es dran steht. Wenn du etwas verkaufen möchtest, macht es Sinn, dass du eine Marketingkampagne dazu machst, sonst weiß keiner, dass es das existiert. Wenn du eine Dienstleistung anbietest, dann macht es Sinn, die in irgendeiner Form zu verkaufen äh, oder ne, da, dafür aufmerksam zu machen, weil sonst weiß keiner, dass es das gibt. Also musst du schon auch einen Plan haben darüber, welche Maßnahmen triffst du denn, damit man dein Produkt überhaupt wahrnehmen kann, Marketing Wahrnehmung deines Produktes und Vertrieb, damit du es letztendlich auch verkaufen kannst. Der Vertrieb in so einem Kuchenladen, äh, äh, der funktioniert relativ einfach in so einem Café äh, äh, Marketing bedeutet, ein Sch schild draußen leckerer Kuchen, äh, noch ein, ein Schild drunter mit, zum Mitnehmen. Das ist schön, du hast Marketing gemacht, dann kommen Leute in den Laden und an den Tresen heißern und was kann ich dir Gutes tun? Ja, ich nehme einen Cappuccino. Und dann nehme ich noch da so eine Kuche mit. Das ist der Vertrieb und dann machst du die Kasse auf und dann ist gut. Da ist Vertrieb. Hast du ein Produkt und eine Dienstleistung, das ist natürlich exakt das Gleiche. Du musst also auf dich aufmerksam machen, dass es das gibt. Und dann hast du jemanden da, der interessant ist. Also hallo, ich hätte gerne ein Cappuccino. Das ist dein Interessent. Und dann sagst du, ja cool, kann ich dir anbieten meine Dienstleistung so und so oder mein Produkt so und so oder mein irgendwas, was du halt anbietest kannst du das dann anbieten, machst dann den Sack zu und sagst, hier äh, kostet äh, Euro. Das ist dann der Vertrieb. Du musst also beide Parteien bitte miteinander betrachten, wie beides laufen soll, weil einfach nur, dass Kunden von sich aus auf dich zulaufen und es gar nicht erwarten können, von dir bedient zu werden, das zeigst du mir, wie das funktioniert. Wenn das nicht gezeigt hast, dann ist das aufwendig. Und dann musst du auf jeden Fall einen Plan haben, wie du diesen, diese Situation herstellst. Dann kommt der nächste Teil, das ist die Organisation und ob du Beschäftigte haben möchtest dafür. Lass dir da gesagt sein, sage ich deswegen nicht, weil ich dich unterschätze, sondern weil ich wirklich einige Leute äh, in meinem Kreis und in meinem Berufsleben gesehen habe, die da falsche Annahmen treffen. Und eine Assistentin ist nicht der erste Schritt, den man haben sollte, in einem Business. Das ist nicht der erste Schritt. Das ist nett und kann einem helfen, aber es ist nicht der erste Schritt. Aber ich sehe das regelmäßig da draußen, dass dann so Assistentinnen zuerst geordert werden und man hat noch nicht mal ein funktionierendes Vertriebssystem äh, System im Hintergrund. Blöde Idee. Mach das nicht. Aber du solltest dir aufschreiben, gibt es Personal in deinem Unternehmen, in deiner Business-Idee in deinem, was du umsetzen möchtest oder gibt es die nicht? Machst du Steuerberatung, dann empfiehlt es sich selbstverständlich auch eine Buchhalterin oder einen Buchhalter da zu haben, äh, um das zu unterstützen, weil du ja dann die Steuerberatung machst. Verkaufst du ein Produkt, macht es theoretisch Sinn, dass du jemanden bei dir hast, der die Orders äh, zum Beispiel ähm, im Blick hat oder der dir Webseite baut oder sonst irgendwas. Und ähm, hast du einen Kuchenladen, macht Sinn, dass du nicht alleine die ganze Zeit drin stehst, weil das wird ziemlich anstrengend, sondern dass du auch Mitarbeiter hast, die dann für dich den Kaffee und den Kuchen rausgeben. So, Das heißt, betrachte bitte, möchtest du Mitarbeitende haben und wenn ja, welche und wie viele und zu welchem Zeitpunkt und welche Organisation dahinter hast du. Also wird das Ganze ein Unternehmen, wird es eine GmbH, machst du das alleine als Einzelperson, machst du es als Freelancer, also als Selbstständige Person wird das ein Unternehmen, wird es kein Unternehmen, wie organisierst du das Ganze, also wie organisierst du, dass Kunden quasi bedient werden können in so einem Laden, in so einem Café, ist es relativ einfach, weil da kommen Leute rein, die stellen sich dahin dann frühstückst du die ab und dann gehen die wieder, das ist das relativ einfach, machst du eine Dienstleistung, ist das schon deutlich komplexer. Im Sinne von, ja, da brauchen die ein Angebot von dir. Und wenn die ein Angebot haben, dann überlegen die nochmal. Und dann musst du hinterher telefonieren. Und dann sagen die irgendwann zu. Und dann wollen die eine Leistung haben. Und dann kriegen die danach erst die Rechnung. Das ist ja ein, ein Ablauf, ein Prozess quasi, den du, den du dahinter schaltest. Und da muss natürlich klar sein, inwieweit läuft das denn ab, wenn du irgendein Produkt äh, verkaufst äh, online. Da ist dann auch die Frage, wo wird das verkauft? Ist das deine Plattform? Auf welcher Plattform wird das verkauft? wie läuft die Abrechnung ab, wie läuft Mahnwesen, äh, wie läuft Retourenwesen, wie läuft und so weiter, das muss ja alles geklärt sein und diese Organisation dahinter, hinter deinem Business, schreibst du dann da rein. Dann kommt äh, die, das Kapitel deines Namens, deiner Identität dahinter ähm, und auch wie du das Ganze juristisch gestalten möchtest. Also zum Beispiel hast du da noch Leute mit drinnen, also Gründet ihr zusammen, zu zweit, zu dritt, zu viert oder machst du das ganz alleine und bleibst auch ganz alleine? Das ist einfach mal sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, das auch in einem Businessplan festzuhalten, wie du dir das Gedanken machst, weil das hat tatsächlich auch wieder Auswirkungen auf andere. Also als Beispiel, wenn ich jetzt als Investor an deinem Business interessiert bin und sage, hey, du bist super, ich, du gefällst mir total, so wie du denkst und dein Spirit und so weiter, ich möchte dir gerne Geld geben und mich an deinem Unternehmen beteiligen dann ist mir wichtig, ist da noch jemand beteiligt? Weil wenn du noch jemanden beteiligt dann hast an der Firma, also jemanden, der diese Firma noch besitzt, dann ist mir wichtig, wie ist die Person? Wenn ich die jetzt nicht gut finde, dich aber schon, dann werde ich nicht investieren, weil ich eine der beiden Parteien nicht gut finde. Hat diese aber von 100% vielleicht nur 5%, dann ist das ja nicht erheblich, weil die Person dann weder Entscheidungen treffen kann noch ins Gewicht fällt. So, das ist also wichtig für andere Leute auch zu betrachten, das ist aber auch für dich wichtig zu betrachten. Wie siehst du das Ganze und was soll da eigentlich passieren? Und dann als letzten, als letztes Kapitel äh, schaust du dir die Chancen und die Risiken an. Also wirklich auch mit einer offenen Brille. Ne? Nicht, nicht Wunschdenken da rein im Sinne von, äh, ich lese bei Businessplänen oder habe früher äh, Businesspläne äh, auch korrigiert und auch, auch Startups geholfen, die zu formulieren. Und da stand regelmäßig bei Risiken drin, wir haben keine. Ja, das sagt mir zwei Punkte. Erstens, du hast dein Business nicht auf dem, äh, auf dem Schirm, du hast keine Ahnung darüber. Nummer zwei, du hast gar keine Ahnung über Business, weil es gibt unfassbar viele Risiken. Und wenn du die gar nicht siehst und da reinschreibst, wir haben kein Risiko, dann sagst, sagst du mir damit, ähm, du hast dich mit dem Thema nicht beschäftigt oder du kennst dich nicht aus. Beides will ich nicht haben. Das heißt, da bitte wirklich, mach dir Gedanken, was gibt es wirklich für Risiken. Hast du einen Laden, also ein, ne, so ein Kuchenladen, ist eines deiner Risiken, die du mit beachten solltest, ob da jemand einbricht? Das wünsche ich keinem Gottes Willen, aber es ist ja, nun mal gibt es diese Möglichkeit. Dann ist dein Barmittel vielleicht weg oder dann, dann verwüstet man irgendwie dein Zeug oder dann, dann hat man dir irgendwelche Viecher da reingemacht oder sabotiert das in irgendeiner Form. Das musst du mit beachten. Du musst mitbeachten, dass es das Risiko gibt, dass du dich in der Steuer verschätzt, du eine heftige Steuernachzahlung bekommst, die du nicht bedienen kannst, und dann musst du irgendwie agieren. Also es gibt so viele Risiken, die man bewerten kann, genauso wie viele Chancen. Chancen musst du aufschreiben. Welche Chance hast du, dass du am Markt bestehen wirst? Wenn du meinen Podcast hier verfolgst und wenn du jede Folge durchhörst, hast du mehr Chancen als alle anderen, weil ich dir das, was ich in meiner Wahrnehmung verstanden habe, hier in diesem Podcast vor, äh, auch äh, vor, vorstelle äh, und quasi empfehle und du hast mehr Chancen als alle anderen da draußen, das kann ich dir garantieren und mindestens aus einer speziellen Folge hast du viel mehr ähm, Chancen als alle anderen. Das musst du aber reinschreiben, das musst du bewerten für dich einmal und musst auch auf dem Schirm haben, dass das dein, ähm, ähm, deine Bewertung ist. Das alles, was Kapitalbedarf betrifft, also dein Finanzplan, meine Empfehlung, das habe ich dir in diesem Podcast schon mal gesagt, bitte nicht alleine machen. Das ist eine blöde Idee, wenn man noch keine Ahnung von Selbstständigkeit und Business hat, einen Finanzplan selber aufzustellen. Mach das mit einem Steuerberater, mach das mit irgendjemandem, der Finanzen versteht, mach das mit jemandem, der sich schon sehr erfolgreich selbstständig gemacht hat. Mach es nicht alleine, bitte nicht. Da kannst du dich so, so heftig verschätzen, das macht einfach keinen Sinn. Mach das mit jemandem, der sich auskennt. Und das genauso mit ähm, Zeit, äh, das heißt, Dein Zeitkapital und dein Kapitalbedarf, monetären Kapitalbedarf, die beiden Sachen, die sind auch Bestandteil deines Businessplans, aber die bitte nicht alleine machen. Und dann bist du schon ziemlich gut aufgestellt, wenn du dich dahin gesetzt hast und diesen Businessplan für dich mal konzipiert hast und dann hast du auf jeden Fall auch mal festgehalten, wo geht eigentlich die Reise hin, wie schaut die eigentlich aus und mit was für einem Vehikel fahren wir einfach. Viel Spaß. Das war's heute wieder mit einer spannenden Folge. Hoffentlich hat sie gefallen und wenn ja, dann lass mir bitte einen lieben Kommentar da. Abonniere den Podcast und wenn er dir nicht gefallen hat, reich ihn bitte an jemanden weiter, den du nicht magst. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Da findest du Informationen über Events und Workshops, die wir machen zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum. Bis bald.